0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés. Soy Germina Rodríguez del Grosso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sociología por la Tarde. Ya lo saben y si no se los cuento una vez más, la idea de este podcast es aprender un poco sobre esta ciencia encargada del estudio, de la vida social humana, de los grupos y sociedades para hacerles un resumen y no aburrirlos. Aunque no lo crean, está presente en todo momento. Hoy les aseguro que nos vamos a meter más que nunca dentro de un tema que les va a interesar, el capitalismo. ¿Y qué tendrá que ver con la sociología? <ríe> Se estarán preguntando. Eso lo vamos a descubrir. Hoy vas a tener el placer de escuchar por un lado a Victoria Vilas y por el otro a Luisina Santa Cruz Cambiaso, ambas compañeras de estudio. Bueno, ahora sí, empecemos Sociología por la Tarde. Bienvenidas Vicky, Lucy, ¿cómo están?
1: Hola Guille, buenas tardes. Estoy muy bien y muy pero muy feliz de estar acá acompañándote.
2: Hola Guille, ¿todo bien? Un placer de estar acá acompañándote en esta tarde tan linda y poder hablar de este tema tan interesante.
0: Bueno, como sabemos la sociología surge como una disciplina científica y experimental en un contexto que cambia. Eh, mucho tiene que ver los sociólogos en este caso. Que estaban preocupados por descubrir y, y por observar las leyes de cómo funciona la sociedad. Y, y bueno, ¿y esto por qué? Bueno, para poder predecir y de algún modo controlar los hechos sociales en los conflictos.
2: Claro. O por ejemplo, a ver, esta es parecida a, a, no sé, la meteorología. si quiero saber más o menos cómo es el fenómeno de las lluvias, las tormentas, los vientos. Para predecir cómo va a estar la semana que viene. Para saber si puedo hacer tal cosa. O no. Bueno, esto es un poco lo mismo. Es decir, los sociólogos empiezan a notar, ¿sí? Que de algún modo podían observar hechos en la sociedad, anotarlos y decir, bueno, ¿qué pasa si la próxima vez que ocurre algo semejante, es decir, qué pasa si anoto esto, lo registro y la próxima vez veo lo mismo? Me está marcando que siempre va a pasar lo mismo. Y todas cuestiones así, ¿no? Como todas preguntas en relación a esto. A la relación y al vínculo de la sociedad, ¿no? De los integrantes de la sociedad misma.
0: Eso mismo, Luis. Entonces, una pregunta acá. Que se la pueden hacer ustedes mismos. Bueno, yo se las hago, ¿no? Es algo interesante. Es decir, ¿es la sociedad un mecanismo que se comporta siempre igual? ¿Puede ocurrir o no?
1: Bueno. Habría que verlo. Si en la sociedad siempre cae un incendio, todos corremos. ¿Eso qué nos está diciendo? Que en el fondo no tenemos una posibilidad de elegir y que la respuesta ya está marcada.
0: Claramente, Vic. Todas estas cuestiones y muchas más surgieron como resultado de la revolución industrial que cambió lo que era una sociedad campesina por una urbanizada. No se debe entender que los cambios fueron exactamente iguales en todas partes, sino que cada país tuvo características propias. Sin embargo, el resultado final fue el mismo en todos los lugares, es decir, el establecimiento de una sociedad capitalista, muy diferente a la que existía en el mundo anterior, a la revolución industrial, ¿no? Entonces tenemos que este nuevo sistema capitalista modificó sustancialmente la vida de las personas, podríamos decir, y originó grandes problemas sociales. Y estas fueron las circunstancias que preocuparon a muchos pensadores y fueron la base de la disciplina que hemos mencionado anteriormente, la sociología.
2: Así es, entre ellos los alemanes Karl Marx y Max Weber, quienes buscaron el origen del capitalismo desde distintas perspectivas, encontrando lo que ambos buscaban en Fuentes del Pasado. Y me gustaría destacar que usaron fábulas para expresar sus diferentes puntos de vista. Por ejemplo, por un lado, Marx prefirió la del zorro en el gallinero, mientras que por el otro, Weber optó por la comparación entre la hormiga y el cigarro.
0: Así es, y es ahí precisamente donde quería llegar, ¿no? ¿Cómo explica Marx el origen del capitalismo y por qué utiliza una comparación entre animales? Primeramente, Marx, eh, por su parte, explica su origen en uno de sus libros, que es el capital en el que básicamente nos dice que la acumulación originaria es la prehistoria del capital y del modo capitalista de producción, y que a partir de la eliminación del sistema feudal, a través de la supresión de, del despojo de los medios de producción, nace lo que sería el obrero libre, y así a su vez nace el capitalismo. Ya que el obrero, al ser despojado de los medios de producción, solo posee una cosa, y que es eso, su fuerza de trabajo. Y eso es lo que vende eh, el capitalista. Vemos que también utiliza una fábula, una metáfora, para expresar su punto de vista. Y la metáfora lo que hace es transferir el sentido literal de la referencia a un mundo al sentido metafórico de otro. Entonces, en la fábula, el zorro y el gallinero, que es la que él utiliza, podemos realizar dos tipos de análisis. Por un lado, tenemos que el zorro representa al sistema capitalista, Mientras que el gallinero o las gallinas están representando al sistema comunista. Que se revela contra este animal que roba sus propiedades, sus huevos. Demostrándonos que la unión hace la fuerza. Sin embargo, otro análisis es que las gallinas están representando lo que sería el pueblo. Mientras que el zorro bueno sigue representando el sistema capitalista. Y lo que ocurre en este caso es que por las peleas internas en el gallinero, por esas diferencias entre las gallinas que están representando en un modo a las diferencias de la burguesía y el proletariado. Estas se descuidan y permiten que el zorro pueda aprovecharse de estas situaciones y robar sus huevos. Y en otra versión de esta fábula, devora a las gallinas. Y algo parecido ocurre con Weber, que explica el origen del capitalismo de otra manera, pero también utiliza una fábula.
2: Claro, Weber lo explica en una de sus obras más conocidas, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En donde dice que un fenómeno de carácter religioso teológico genera un proceso de profundas raíces económicas. Es por eso que comienza con las diferencias económicas entre los países católicos, a quienes los considera de pereza, que solo buscan seguridad, ¿sí? Y los países protestantes, a quienes los caracterizaba de materialistas, arriesgados, que en su laborosidad aspiraban a obtener una ganancia ejerciendo una profesión. Y así que Weber cree que la influencia de la religión protestante en cada individuo fue un factor decisivo en este origen, ya que les daba amor al trabajo, ahorro y, por supuesto, un apego a lo material. Es por eso que llega a la conclusión de que el que responde a ese espíritu es el tipo ideal del empresario capitalista, y por lo que nos dice de esa forma de que los que impulsaron el desarrollo del capitalismo fueron los protestantes, quienes ven al trabajo en un fin en sí mismo. Como habíamos dicho, Weber en este caso utilizó la fábula de la cigarra y la hormiga para demostrarnos esto de cómo surge el capitalismo, demostrándonos así la comparación entre la hormiga y la cigarra de la misma forma que él lo hace con los católicos y los protestantes, diciendo así que la cigarra representaría a los católicos, ya que es perezosa, le gusta el lujo, la satisfacción, y que vea el trabajo como una obligación. En cambio, la hormiga representaría a los protestantes, ya que trabaja, se esfuerza, viendo así al trabajo como un fin en sí mismo.
0: Bueno, y es así como llegamos al tercer y último sociólogo del día, Eric Durgen, quien explica el origen del capitalismo mediante la anomia social.
1: Durkheim planteaba que los problemas de su época eran el resultado de la carencia de solidaridad, producida por un cambio social rápido y la falta de regularización jurídica y moral. En esto consistía la situación de anomia. Pero para adentrarnos en este tema, primero debemos saber qué es la anomia social. Bueno, la anomia social es la falta de normas, leyes, orden o estructura social. Es decir, en otras palabras, una imposibilidad social para aplicar una única norma a todos los individuos que la componen. La anomia no es más que una etapa producto de la variedad de transformaciones, la cual será superada a través de la creación de corporaciones o grupos profesionales en la que los individuos podrán reunirse a partir de la comunidad de intereses con el establecimiento de regla. Es decir, que se va a construir una unidad en la diversidad y se va a poder organizar una sociedad que para Emil se encuentra desorganizada y fragmentada. La pregunta que siempre suelen plantearme y es justamente por eso que vine acá el día de hoy es por qué la anomia social se relaciona con el origen del capitalismo. Bueno, como puede observarse a lo largo de la obra, Durkheim realizó un análisis de la transformación de la sociedad como consecuencia del cambio de un modelo económico y productivo, es decir, de la llegada del capitalismo y la industrialización. Él realizaba una comparación de la sociedad antigua con la actual. La sociedad de la modernidad parece marcada por una gran variedad de intereses, podría decirse de utilidad, es decir, de lo que uno u otro tiene para dar, creencias, pensamientos, etc. Así como la división del proceso productivo, entre una gran cantidad de personas que son independientes entre sí. Durkheim identifica a este patrón de organización como solidaridad orgánica. En este contexto, las reglas que antes servían para organizar e interpretar al mundo no han dejado de cumplir ese rol, probablemente debido a los múltiples caminos y objetivos y a que cada individuo cuenta con diferentes perspectivas en cuanto a la mejor forma de organizarse y los valores que debe dominar para el autor, la división del trabajo genera moralidad, en tanto establece lazos con los otros individuos. Sin embargo, para que ello ocurra, es necesario que cada uno se dé cuenta de su papel dentro del grupo y, en consecuencia, de su importancia, de su valor. Para lograr que en esa diversidad se establezcan los lazos sólidos y fines comunes, es necesario generar una reglamentación que, a pesar de las diferencias, logre vincularlos a todos por medio de principios generales que a todos interesen y que sean capaces de regular las nuevas relaciones que surgen con la modernidad. Entonces, podríamos decir que lo más importante acá es reconstruir estos vínculos sociales, regulando estas conductas, para que haya un orden social estable y no se produzca esta situación de anomia y no haya esta carencia de solidaridad. Una situación de anomia que se vive todos los días en nuestro país, lo cual trae muchas muertes o accidentes, son las violaciones a las normas de tránsito. Según una investigación realizada en Buenos Aires, cada automóvil particular viola un semáforo en rojo una vez por día aproximadamente. La Argentina es el país con el mayor número de muertes en accidentes de tránsito del mundo y más del 90% de la población no cumple por lo menos con alguna regla de tránsito. Si analizamos y buscamos más sobre Argentina, nos daremos cuenta que hay una gran variedad de ejemplos de anomia. Otras pueden ser, por ejemplo, la falsificación de títulos profesionales y los sobornos que se pagan para no cumplir determinadas normas.
0: Espectacular. Hemos llegado así al final del episodio. Quiero agradecer especialmente a Victoria y a Luisina por habernos acompañado y a ustedes por estar ahí escuchándonos como siempre, eh, que nos vamos a encontrar en el próximo episodio con otros dos nuevos invitados. Yo acá y vos del otro lado vamos a seguir haciendo este trabajo de ingeniería social al que llamamos Sociología por la Tarde. Nos escuchamos. Gracias.